0: Der Bernd schreibt, Hallo Lukas, ich habe seit ein paar Monaten vorwiegend nachts Gedanken im Kopf, die ich gar nicht haben will. Woher kann das kommen? Habe HWS-Beschwerden und Angststörungen. Hängt das zusammen? Das, Was der Bernd geschrieben hat, ist eigentlich eine gute Grundlage, um vielleicht nochmal in so ein paar Basics auch einfach reingehen zu können, wo wir uns überlegen, wie sollte jemand, der so etwas oder etwas Ähnliches bei sich auch beobachten kann, vielleicht einfach mal schauen, sich selber erstmal in der Situation so ein bisschen zu orientieren oder eben auch langfristig zu helfen, um eine Sache vorwegzunehmen, einen direkten Zusammenhang zwischen einer HWS-Problematik, also Halswirbelsäulen-Thematik oder auch einer Angststörung und den negativen Gedanken, die jemand erlebt. Es würde es in dem Zusammenhang weniger geben. Also, wenn eine Befürchtung im Kopf da ist, die lautet, was ist, wenn ich einen Nierentumor habe, dann kommt diese Befürchtung ja nicht daher, dass meine Nieren einen Tumor registrieren über eine Verbindung zu meinem Sprachzentrum im Gehirn, mir dann diesen Gedanken geben. In dem Sinne gibt es diese Verbindung ja nicht, sondern unser Gehirn arbeitet hier quasi immer auf Standardmustern, könnte man sagen. Da ist schon mal die Frage hochgekommen, hey, macht das nicht Sinn, die Muster hinter meinen Befürchtungen herauszuarbeiten, damit ich besser zu Lösung komme, wo ich sagen würde, nein, da würde ich gar nicht viel Zeit investieren, weil es gibt eigentlich nur ein Muster, was uns interessiert und das ist das szenarische Denken. Also ein einfach, man kann sich das Gehirn vielleicht so ein bisschen wie ein, ein Stempel sich vorstellen. Also der kann jetzt nicht so viel stempeln, und wir können aber unheimlich viele Farbgebungen und Schraffierungen mit da reinbringen. Aber unser Gehirn arbeitet da in den meisten Fällen wahrscheinlich deutlich weniger intelligent, als wir das für uns so erwarten würden. Und bei vielerlei Gedanken, die wir erleben, sind keine Absichten dahinter oder dass unser Gehirn uns irgendwas damit sagen möchte. Wir können aber lernen, die Phänomene, die wir beobachten können, im eigenen Gehirn, im eigenen Körper, dass wir eben lernen, die für unsere Ziele, Gefühlslage sinnvoll zu interpretieren und deuten zu lernen. Und hier würde ich das ähnlich sehen. Also es gibt jetzt nicht den Zusammenhang, dass man sagen kann, eine HWS-Problematik ist so mit dem Gehirn verbunden, dass du negative Gedanken hast. Oder eine Angsterkrankung erzeugt negatives Denken so direkt, können wir das nicht sagen. Indirekt haben wir die Verbindung natürlich schon, dass man vielleicht bei Patienten einfach erleben kann, die, die entsprechend in ihrem Leben sowas wie eine Angststörung manifestiert haben. Die haben vielleicht auch HWS-Beschwerden. Und in dem Zusammenhang kann dann diese Patientengruppe auch erhöht von entsprechenden negativen Gedankenmustern sprechen. Es ist ein Phänomen, was zum Beispiel diese Verbindung sehr nahelegt. Wir Menschen Wir sind letztlich ja Säugetiere und wie fast alle anderen Säugetiere auch, neigen wir dazu, in Gefahrensituationen reflexhaft bestimmte Körperstellen zu schützen. Und wer das bei Hunden schon mal beobachtet hat, das ist ungefähr das Gleiche. Der unterlegene Hund im Zweikampf, der bietet seine Flanke quasi dem überlegenen Tier an. Und diese Stelle schützen wir. Also wenn wir den ganzen Tag mit irgendwelchen negativen, angstassoziierbaren Gedanken durch die Gegend laufen, neigen wir Menschen einfach dazu, die Schultern hochzuziehen. Und das macht dann vielleicht auch so nach WS-Symptomatik aus. Und was ich auch wichtig finde, ist auch nochmal in den Begriff der Angststörung oder Angsterkrankung reinzugehen. Wir können hier im Prinzip sagen, dass du nicht an einer Angststörung erkrankst, weshalb du dann angstassoziierbare Gedanken bekommst. Klassiker ICD-10, also Diagnoseleitwerk DSM-5 steht es im Prinzip ganz ähnlich drin. Du erkrankst nicht an einer Angststörung und bekommst deshalb Symptome, sondern deine Symptome können als Angsterkrankung beschrieben werden. Das heißt, auch hier wäre die Angsterkrankung, die der Bernd andeutet, im Prinzip nur eine Möglichkeit, entsprechend die Beschreibung seiner Symptomatik mit einzubeziehen, nach Definition kann aber eigentlich die Angsterkrankung keine Grundlage für Symptome sein. Es sind letztlich Trainingszustände, die wir ermitteln und mit der Zeit dann auch entsprechend verändern dürfen. Und um auch mal dem Bernd und vielleicht anderen Neugierigen, schrägstrich schräg Betroffenen, so ein bisschen Hilfestellung an die Hand zu geben. Ich finde es ganz wichtig, dass man für sich. Ja, ich sag mal, aufhört sich was vorzumachen, sondern irgendwann auch mal sagt so, ey, ich habe da irgendwie ein Thema. Also, dass man sich mit sich selber erstmal hinsetzt und sagt so, ich scheine irgendein Thema zu haben, da will ich jetzt dran. Ich will herausfinden, was das ist und warum das so ist. Und ein Punkt, den wir hier in dieser Selbstdiagnostik erstmal mit einbeziehen dürfen, ist natürlich, dass wir ein Werkzeug zum überhaupt erstmal auch beobachten haben. Das beobachten oder genau gesagt auch zuhören. Das wäre ein wichtiger Punkt. Schaut euch mal den Videoklassiker von mir an, sage ich jetzt mal, wie entsteht ein Gefühl? Letztlich für uns interessant zu verstehen, wie Gefühle entstehen, damit wir verstehen, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet. Denn die meisten Dinge, die für uns emotionsstimulierend sind, die meisten Gefühle, die wir haben, sind immer irgendein Feedbackmechanismus. Und zwar die meisten Gefühle, die wir haben, basieren auf Bildern und auditiven Prozessen auf unserer inneren Verarbeitungsebene. Das heißt, ich habe irgendein Bild vor dem inneren Auge, was mich belastet dann. Oder etwas Auditives, wo mein Kopf in diesen Befürchtungsszenarien auch reingrätscht. Und das sind halt Dinge, ich jeden Tag einen Kandidaten gesagt, ah, ich müsste eigentlich so glücklich sein. Ich habe eine tolle Familie, Gesundheit, Geld, Sicherheit und trotzdem stimmt ja mit mir irgendwas nicht anscheinend. Es sind die Dinge, die auf unserer inneren Verarbeitungsebene vor allen Dingen für uns präsent werden als Betroffene, die kann ich halt als Außenstehender weder sehen noch hören. Und dafür finde ich dieses erste Werkzeug unheimlich wichtig und spannend für dich, dass du für dich erstmal eine Ermittlungsmöglichkeit überhaupt mit ins Spiel bringst. Wie kannst du herausfinden, was mit dir in Anführungszeichen nicht stimmt? Wenn wir dann auf, ich sag mal, logging Prozess gehen, wir loggen das, was wir da beobachten können, das, was wir da hören können, kriegen wir halt auch mit, da sind unheimlich viele negative Gedanken mit dabei. Das gehört zu uns Menschen halt so mit dazu und unser Denken ist da nicht nur vom Negativen geprägt, sondern auch von Automatismen und szenarischen Strukturen. Was wäre, wenn? So muss unser Kopf einfach denken. Also das Video vom Anfang, gibt es Muster in meinen Befürchtungen, das verlinke ich euch. Was ich euch nicht verlinken möchte, ist das Video, wie entsteht ein Gefühl, sondern ich verlinke euch mal die Live-Therapie 27. Die habe ich vor einiger Zeit mit einem jungen Menschen aus Österreich aufgenommen, wo ich im Vorfeld schon wusste, bei dem kann ich jetzt mal nur relevante, wichtige Modelle für den Einstieg, für das Basisverständnis droppen. Und habe daraus dann entsprechend mal diese Live-Therapie gemacht. Und die verlinke ich euch, weil da steht drin, vermerkt, wie entsteht ein Gefühl, warum denken wir so negativ, was hat das mit diesen Automatismen in unserer eigenen Wahrnehmung auf sich, was ist das mit den Szenarien, die mit dazukommen. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, wo ein Anfangsverständnis für sich sehr viel besser kreierbar ist, als wenn du jetzt erstens 18 Monate auf dem Termin bei irgendjemandem warten musst. Und dann sitzt du da und denkst du, boah, wer wird jetzt endlich geholfen? Und dann sitzt du da und denkst nach den ersten 1-5 Sitzungen, irgendwie fragt er mich immer nur, wie es mir geht, und weil ich will irgendwie ja mal wissen, warum ich da meine Symptome habe. Und dann geht es nicht wirklich weiter. Ich hatte vor kurzem Klientenkontakt, den ich jetzt gerade kennengelernt hatte, der hatte mir dann ein WhatsApp geschrieben, ich halte mit den Leuten gerne Kontakt und beantworte die Fragen, die einfach hochkommen. Und wenn da die Frage hochkommt, hey Lukas, mein Kassenzugelassener Psychotherapeut, bei dem die Therapie gerade ausläuft, der hat mir erstens gesagt, ich kann bei ihm nur eine Langzeittherapie machen, also nochmal 25 Sitzungen obendrauf, wenn ich ein Antidepressivum nehme, was hältst du davon? Das ist natürlich Kappes. Der Therapeut hat halt keinen Bock auf den Patienten. Das ist irgendwie, oder der ist ziemlich krass in seinen Denkstrukturen drin. Das ist nicht so. Er kriegt natürlich eine zur Therapie, auch ohne dass ihr euch zwingen lasst, Medikamente zu nehmen. Aber der Hammer, das so, kann echt nicht sein, ne? und Therapie läuft aus. Jetzt kommt der kassenzugelassene Psychotherapeut um die Ecke und sagt, ich habe Ihnen ja hier zehn Kopien ausgegeben über unseren Therapieverlauf, äh, da hätte ich gerne 30 Euro für. Ja, Ich glaube, euer großer Vorteil ist, dass wenn ihr mal mit den Modellen, Ideen und Erkenntnissen aus der Live-Therapie 27 eure eigene Situation versucht zu reflektieren, dann werdet ihr, glaube ich, ein ganz anderes Verständnis für eure eigene Situation bekommen. Ihr werdet verstehen, warum ich sage, du erkrankst nicht an einer Angststörung und bekommst deshalb Ängste. Du erkrankst nicht an einer Depression und wirst deshalb depressiv. Natürlich gibt es eine Depression Depression eine Angststörung, aber das ist nicht die Ursache deiner Symptome, es ist nur eine Beschreibung. Du wirst andere Möglichkeiten der Introspektion haben. Du wirst anders anfangen können, dich selber zu steuern, mit dir selber zu sprechen. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Menschen, die mit diesen Werkzeugen auf die eigene Situation mal reflektieren können, brauchen gar keine Therapie mehr. Eine Therapie ist ja in dem Sinne meistens auch gar kein Reparaturprozess. Du bist doch ja nicht kaputt. Es geht doch nicht darum, dich zu reparieren, sodass du in dieser verkorksten Welt wieder funktionierst. Es geht darum, ein Verständnis aufzubauen, dass du verstehst, an welchen Punkten du dich und deine Umwelt ändern darfst, Damit du dann von deinem Kopf und deinem Gehirn anderes Feedback als die früheren Symptome bekommst. Und selbst wenn ihr euch mit den Grundlagen, mit der eigenen Situation mal anfangen auseinanderzusetzen, dann funktioniert halt der therapeutische Einstieg bei mir oder meinem Kollegen natürlich nochmal von einer ganz anderen Seite. Dass man sagt: So, ich habe die Wartezeit bis auf meinen Termin hier genutzt und habe schon Folgendes über mich selbst herausgefunden. Und ich glaube, dass das den allermeisten Therapeuten und natürlich auch den kassenzugelassenen Therapeuten da draußen total in die Hände spielt, euch zu helfen. Deshalb danke an Bernd. Ich weiß nicht, wo deine negativen Gedanken herkommen, aber ich glaube, ich kann dir hier ziemlich gute Werkzeuge vermitteln, dass du das lernst, für dich herauszufinden. Musik